0: Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu zase Pavel Mondráček, můj dnešní host Pavel Bem, dobrý den. Krásný den. A Zvukar Štěpán, který je dneska tamhle vetně utopen. Pane Beme, jste byl politik, ale když si člověk dá Pavel Bem do Wikipedie, tak mi vždycky věde Pavel Bem z Jevišovic. byl takový v 19. století významný moravský, německy mluvící politik. To není přízeň. Ne, ne, to není.
1: To není. Rodiná větev. Nebo aspoň o ní nevím, ale je to vysoce nepravděpodobné.
0: Dobře, no, BMu v republice jsem koukal je 1668, ale BMu tedy vás, BM, jenom 400. A to je to počeštění po válce s tou ano. poválečnou vlnou odporu proti německému? Ne, 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 k tomu počeštění došlo někdy v 18. století.
1: Už v 18. Ano.
0: století, No, jenom tak se zeptám, byl se někdy na Hřbitově, na Olšanských. Ne, ne, ne. Tam jde krásně vidět, jak postupovala ta čechizace, nikoli ta germanizace. Je tam náhrobek rodiny Strašpitlů, který se psaly Strašpitel, Geborn, geštorbn. Potom Strašpitel, Geborn, geštorbn. Nakonec Strašpitel narozen zemřel. Jo? Krásně to bude vidět. Takže možná Jasný. i ty Bémové. Já jsem vás pozval kvůli psychomodulačním látkám. Má být teď nová zákona o návykových látkách. Druhé čtení, myslím. Je to tak. A mě to zaujalo, protože já vůbec o psychomodulačních látkách nic nevím. V životě jsem žádný drogy nebral. V šesti letech jsem vykouřil krabičku Startek, pak mi udělali výplach a to byla moje jediná zkušenost. Pak jsem jednou měl trávu a to se mnou nic nedělala. Údajně si moje tělo generuje ty drogy samo. Jo? Ale co jsou, člověk. Co jsou psychomodulační látky? No tak kdybychom měli být přísní v té... Je to i
1: čaj? Definice, definici tak by to byl i čaj a samozřejmě eh, s velkou pravděpodobností by to byla i řada psychoaktivních látek, který byste v životě užil. Takovou jako nejběžnější je tabák, eh, druhou nejběžnější nebo možná stejně běžnou je alkohol. To mě Al- No jasně. Ale v tomto případě novely zákona o návykových látkách a... Tedy ta část, která se týká teď projednávaného návrhu zákona o psychomrolačních látkách, tak tím myslíme látky, které vlastně jsou relativně široce dostupné a rozšířené ale žádný zákon je neupravuje. To se bavíme to o tom
0: kratomu. A...
1: Takže se bavíme o látkách typu kratom a některé syntetické kanabinoidy. Teď v České republice neskutečně populární. HHC, hexahydrokanabino, což je jeden z kanabinoidů, který si sice přirozeně taky vyskytuje v konopí, ale v relativně malém množství. Takže samozřejmě HHC na českém trhu je vlastně jako legálně dostupná neregulovaná látka s poměrně významnými riziky. To samé lze říct o kratomu. A smyslem toho zákona o látkách je ta rizika částečně odstranit, upozornit na povinnosti výrobců a distributorů, samozřejmě upozornit na efekty, účinky a rizika užívání a zjednodušeně řečeno ten trh regulovat, Podobně jako regulujeme trh s alkoholem nebo tabákem. Já vůbec neříkám, že úspěšně, ale nějak se o to snažíme. Výsledkem toho našeho snažení jsou spotřební daně a daně z přidané hodnoty a prostě sazby. Které... A hospody, no. Jasně, jasně. To, 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 jsou, to jsou ty e, důsledky, ale součástí také regulace je otázka, jestli je možné řídit nebo neřídit podle vědom látky. My říkáme, že no, dnes je to poměrně velké riziko, protože dnes e, s ohledem na současnou legislativu to možné je, ale e, má to rizika možná dokonce v některých případech vyšší než u alkoholu a i to je důvod pro to, proč by tyto látky měly být zákonem regulovány. A měla by být taky garantovaná kvalita toho produktu. Když hovoříme o kvalitě produktu, vzpomeňme na lihovou v uvozovkách nebo metanolovou epidemii. Já vím, že už je to nějakých deset let zpátky, ale součástí regulace je kvalita distribuovaného výrobku na trhu. To znamená, že tam nejsou nějaká svinstva. To no, ale teď to...
0: to odnesli, protože no, je to takový no, můj z... drobnej koníček, to znamená palení alkoholu. A neznám všechny ty geny alkoholu, jako Kamil Kutina, Palína Radlík, Martin je, je, Žufánek je, je. a to. Ale všichni by jim právě říkají, že tehdejší ta aféra metanolová, že dopadla hlavně na ty malé výrobce, no, jasně, ale které nejsou technologicky schopni vyrobit právě ten metanol. A že... Tam šlo o že míchače, který to kupovali no, z těch No tam nešlo lihovar. žádnou destilaci. Že jo, tam pri, o destilaci. primárně o
1: míchání nějakých, já nevím, jak to mám říct slušně, ale nějakých svinstev prostě.
0: No jasně. No. Ale ja. malá, malý lihovar, malá, malá palíra nedokáže vyrobit metanol. A pokud jasně, už by v tom etanolu byl, tak teda je promíchaný s etanolem. No tam. ale to každopádně malé palírně, to
1: se vůbec nevyplatí, protože je daleko jednodušší destilovat. No, pomoci, ale odmysli to, že museli platit pak nějaký ano, kauce ale, a to už není jako součástí nějaký šikanozní reality dnes, jo? ale tehdy to tak bylo, protože samozřejmě se vytvořila panika.
0: No a dobře, celá, a proč, proč se na to teď reaguje? Je to reakce na ty automaty s kratomem, které prostě vidíme a, a větnamská komunita jich večerky je prodávají. Vždycky to je ta novela, ten zákon je reakcí na něco.
1: Já myslím, že primárně je reakcí na současnou realitu. Prostě v posledních, řekněme, pěti letech došlo k obrovskému nárůstu užívání konkrétně těchto dvou látek. Kratom déle, HHC krátčeji nebo více krátce. HHC na rozdíl od kratomu není klasická jakoby přírodní... Nebo nějaké rostliny, teda získaná látka, ale povětšinou se dnes syntetizuje. Řekl jsem, že to je jedna, jedna, jeden z kanabinoidů, který je obsažen i přirozeně v konopí a objevil ho tuším v roce nějak těsně na konci války 1944. Prostě americký chemik, který vzal 9 delta THC, což je ten, ta nejúčinnější psychoaktivní látka v konopí, v trávě, a přidal tom, k tomu molekulu vodíku. A touto hydrogenací vznikla teda hexahydrokanabinol, e, e, který e, v České republice není na seznamu zakázaných látek na, roz, na rozdíl od toho 9 delta THC, takže se by volně distribuje v nějakých krámcích, krámkách na internetu. A to samé je realitou okratomu. Takže naše odhady prevalenční, kolik lidí to už vyskoušelo, tak ukazují, že zhruba asi 7%, 6-7% z české populace má za sebou zkušenost s kratomem. Z toho za poslední, nevím jestli měsíc nebo rok, ale v nějakém kratším časovém úseku to číslo je taky relativně vysoké, asi 4%. Takže prostě je to reakce na realitu života a to, že jaksi ekonomické síly nepochybně způsobily poměrně vysokou a sofistikovanou nabídku. A ta nabídka, protože to jsou modulační, nebo respektive psychoaktivní látky, tak ta skutečně způsobila nárůst poptávky. A ukázalo se nebo ukazuje se, že ta regulace je nezbytná, protože eh, prvé jejím cílem je garantovat kvalitu toho produktu. To je stejné jako v těch palídnách, že tam prostě nemůžete vypálit. Nezlobte se, že to takhle řeknu, jo, ale sračku. Prostě. Vy tam musíte vypálit kvalitní alkohol, který je posléze nějakými mechanizmy distribuován. A to samé platí o psychomodulačních látkách. A za druhé je absurdní, aby z tohoto procesu... Eh, benefitoval... Dobře, u zakázaných látek to je černý trh a organizovaný ne? zločin, u těch legálních to je nějak jako ekonomicky existující trh, ale stát z toho nemá vůbec nic. Čili my říkáme, ať z toho benefituje stát, ale zároveň ať ten stát peníze, které vybere na daních, tak investuje do prevence a osvěty, aby lidé, kteří s tím prostě experimentují nebo užívají, nebo dokonce nadužívají, potažmo jsou na tom závislí, no tak, aby měli informace,
0: co to může způsobit. Já se ptát možná tak vypadám, ale kratum je z čeho? To je rostlina. Kratom je,
1: pochází ze stromu, jednoduše řečeno, který se vyskytuje mitragina speciosa vyskytuje se v jeho východní roste v horkých a vlhkých pralesech. Listy tohoto stromu, to znamená, je to prostě úplně jako běžně dostupná bylina. Listy tohoto stromu, obsahují řadu alkaloidů, zhruba koncentraci méně než jedno a více než 50% tohoto méně než jednoho reprezentuje látka mitraginin, což je ta jako nejúčinnější látka v kratomu, ale samozřejmě není to jako jediná látka, která tam je, alespoň v těch výrobcích, které reprezentují nějaké full spektrum A je to látka, která má stimulační účinky, je tradičně v jeho východní Ázii používaná po po staletí Malajzie, Indonézie, Indonézie, přesně tak. A odtud se sem taky dováží. A samozřejmě má své tradiční využití jako v zásadě všechny známé psychoaktivní látky na světě. Ty se dostaly do do naší civilizované Evropy nebo euroatlantické civilizace vlastně původně od nějakých přírodních kultur, které používaly ke možným náboženským rituálům, ceremoniím, léčivým eh, obřadům eh, pro léčení nejrůznějších chorob, ale samozřejmě eh, primárně tedy do Evropy se dostaly, nebo do Spojených států se dostaly koládky, které mají psychoaktivní účinek. V případě kratomu v malém množství eh, stimulující a v tom velké množství sedativní. Dokonce vidíme podobné účinky jako u některého typu opioidů nebo opiátů, takže je to látka mocná, velmi mocná. Strašně, Strašně zajímavá z hlediska. Te tradice užívání je to vlastně strašně zajímavá látka, ale tím, jak přichází relativně velké množství bez dostupných informací, byť je to všechno relativní, protože když si dneska rozkliknete internet, tak upřímně řečeno, tam všechny dostupné informace najdete, Ale najde je ten, který je chce najít. Takže my říkáme, ať stát je tím garantem regulace, ať stát je tím, který tedy dostává prostřednictvím zdanění z toho taky nějaké peníze, ale ať stát je tím, který informuje a garantuje kvalifikovanou osvětu, tak aby i k těm, kteří teda jsou líní a nechtějí a zároveň podstupují nějaké riziko užívání nebo dokonce nadužívání, tak ať Mají prostě informace, které mají mít k tomu rozhodnutí. Samozřejmě druhá věc jsou děti nebo dospívající. My říkáme, nebo my říkáme, jako odborná veřejnost se shoduje na tom, že regulace znamená podobné nástroje, ty, které se ukázaly jako účinné. Pro regulaci dostupnosti a distribuce, řekněme, alkoholu nebo tabáku, tak mezi jak si účinný nástroj té regulace patří, že teda nesmíte řídit pod vlivem, že jo. Tak, tak by to mělo být i v případě psychomodulačních látek. Mezi no a na... účinnou regulaci patří to, že by se to
0: nemělo zdávat dětem, že? Dobře, na to já se zeptám. Takže ten kratom, jak jsem pochopil, je to list tropického stromu, nějakým způsobem upravený, sušený nebo fermentovaný, něco se s ním dělá, tak? dá se do nějakých balíčků, různými cestami se to dostane sem a tady si to koupím. Je to tak, tak. Já to polknu, asi se to žvíká nebo poliká. No, nebo si s tou děláte nějaký čaj. Jasně, si, nebo si s tou dělám čaj. 1. května na Čarodějnice tohoto roku jsem přejel hranice Slovenska na Valašsko a v Nedašově lhotě mě chytla policie a sebrala mi řidičák v Měl jsem aj, nějaký aj, alkohol. Aj, aj, aj. Jak se říká, kdo chce ze Slováky píti, musí s nimi píti. Dělal jsem reportáž a... 10 hodin jsem pak nic nepil a přesto tam ten zbytkáč byl. Mm, Ale cítil jsem se velmi dobře, řídil jsem prostě skvěle. Vím, že v západní Evropě můžu mít až 0,5 pět některých V některých zemí, třeba v Británii a tak Stále. dále. Ale kdybych si dal ten kratom, tak co? Co by mi to změnilo při mém stylu řízení? Jedu pomalu. Záleželo by na množství,
1: kdybyste si dal tu stimulující dávku, no tak vás to nějakým způsobem může vystimulovat každého trochu jinak, ale když jste mi uvařil výbornou kávu, děkuji za ní, podle, podle chuti je to docela jako silná káva, že tak tam, tam mě nějakým způsobem jako vystimuluje kopnu. Když bych takových kávy pil 10 na jednou, no tak mě možná hyperstimuluje a už ta moje pozornost bude jako roz, roztěkaná. Tady ten jeden šálek mě rozhodně nějakým způsobem neohrozí, bych řekl, pomůže mi v tom, abych až odsud pojedu, tak abych řídil s nějakou obezřetností pozorností. Čili velké... Dávky, které ale stále ještě jsou v hranicích toho stimulujícího efektu, mohou být taky nebezpečné, no ale jako to, co je nejpodstatnější, jsou velké dávky už toho sedativního nebo sklidňujícího efektu, které tu pozornost a nějaké rozpoznávací a ovládací schopnosti, to je to, co posuzujeme, co, co je to hlavní, jak by se mělo, mělo posuzovat, například, jak by se měla posuzovat schopnost řízení pod vlivem nějaké látky daleko spíš, než jenom to prosté jako imperativní měření nějakého objemu, protože zase dobře malé množství zbytkového alkoholu u vás s velkou pravděpodobností nikterak, vaše ovládací a rozpoznávací schopnosti neovlivnilo. To spíše ovlivnila realita toho, že jste měl za sebou hezký večer ze Slováky a, nebo ze slovenskými kolegy a že jste možná moc nespal. To bych řekl, že ten nespánek byl pravděpodobně faktor, který byl daleko závažnější z hlediska kvality pozornosti a těch, ovládacích schopností, o kterých hovořím. Ale to to už je téma pro specialisty. Já si myslím, že to podstatné, co je, je konstatování, ano, tyto psychoaktivní nebo psychomodulační látky mohou ovlivnit při určitých dávkách. Velmi individuální jsou tyto látky, dávky, tak mohou ovlivnit kvalitu řízení. Teď
0: ja, ten kratom, když si třeba vezme, řekněme, 14-letý gymnazista a u o velký přestávce, tak je to spíš sedativní nebo ho to nakopne? Zase záleží na tom, kolik si toho vezme a jaký typ toho kratomu to
1: je, ale 14-letý gymnazista, o velké přestávce, který si udělá to nějaký, nějaký, nějaký koktejl, Koktejl na záchodně nebo kde, tak s velkou pravděpodobností bude stimulován, téměř z jistotou bude, bude stimulován. Takže ano, jako já tady nechci dělat reklamu, ale prostě ten efekt je tak takový, reální, skutečný, ten prostě vystimuluje podobně, jako to udělá ta káva, akorát bych řekl, že v to, samozřejmě to srovnání kofein působí v centrálním nervovém systému jinak než mitraginin, jako ta nejúčinnější látka kratomu, ale... Pro jednoduchost a aby nám vůbec naši posluchači rozuměli, tak to srovnávám třeba s nějakými velkými dávkami toho kofeinu.
0: A když si vezmeme velké přestávce. A nebo
1: máme energetické drinky, že jo? Tak
0: no, jako no, když to, si. Když, když, prvn, když, toho někdo, když toho přesně tak, když toho
1: někdo do sebe prostě naleje jako hodně, no tak ten organismus je trochu vyjančený,
0: trochu hodně třeba. A když se u velké přestávce vezme HHC, co to s ním udělá? Uh... Znám lidi, když se vezmu CBD, tak vím, co, jak se pak jsou krásně utlumení. Když se vezmu THC, tak vím taky, co dělají. Ale nevím, co dělají, když se vezmu HHC. No, teď taky asi by
1: záleželo na tom, jak si to vezmu, kolik si toho vezmu, prostě. Je to úplně stejné jako s jakýmikoliv jinými psychoaktivními látkami, včetně toho alkoholu, že jo? tak jako když si dám prostě o, velké přestávce, já neříkám, já doufám, že to naši gimnazisti nedělají, ale když si dají prostě někde panáka, určitě to udělají, já nevím, po maturitě, no tak to udělá asi většina z nich, těch abstinujících, bude výrazná menšina. Ale když si prostě dají na oslavu jednoho panáka, tak se nic nestane, že Když si, když prostě každý vypije půl litru vodky, no tak to už se stane, nebo může stát, že? Takže zpátky k HHC, hexahydrokanabinolu, není to látka, že jako vznikla hydrogenací té nejúčinnější látky, psycho, psychoaktivní látky v trávě, toho THC nebo 9 delta tetrahydrokanabinolu, tak se vlastně od něj svým efektem v mozku liší. Nevytvoří, já, já bych řekl, že pro zjednodušení ti, kteří mají zkušenosti podobně jako užíváním CBD, kapek, tedy kanabidiolu, jako až bych řekl zázračné látky v konopí, o které v kombinaci s tetrahydrokanabinolem profesor Mešulam, izraelský klinik, lékař, vědec tvrdí, že je prostě zázračnou a má proto jako obrovské množství poměrně robustních vědeckých klinických dát, tvrdí, že je lékem budoucnosti. My dnes CBD a z THC pracujeme v léčebném konopí a ukazuje se, že prostě jeho indikace jsou fenomenální pro tak těžké závažné choroby, jako jsou infaustní terminální stádia rakoviny, jako jsou neurodegenerativní onemocnění, která jsou provázena těžkými velkými bolestmi, tak pro potlačení, léčení, zaléčení bolesti jinak než prostřednictvím těch opiátů nebo opioidů, na které vzniká samozřejmě závislost v nějakém čase, tak ty látky v léčebném konopí jsou jako úžasné. A tak tedy zpátky jako k HHC, byť je to jedna teda ze součástí full spektra látek, které jsou obsaženy v konopí, tak v tomto případě v malém množství, když je to v koncentrovaném množství, tak to udělá prostě nějaký jakoby, efekt, který je někde mezi efektem samotným efektem kanabidiolu, toho CBD a toho THC, čili ta, ten psychostimulající nebo psychoaktivní účinek je výrazně nižší nebo významně nižší než u tetrahydrokanabinolu, ale významně vyšší než u kanabidiolu, jehož psychoaktivní efekt je minimální, pokud vůbec nějaký. Že? Takže je to něco mezi a tím pádem je to látka, na kterou které je třeba prostě věnovat pozornost, protože to může spoustu jako škod nadělat. No.
0: Tak víme, v čem spočívá ta regulace, proč je potřebná a... Jestli jsem pochopil, udělají se dva seznamy látek. Těch seznam psychomodulačních látek a seznam nových psychoaktivních látek. V v
1: zásadě zásadě. s tím, že máme tady nějaké konvence, organizace spojených národů, které říkají, které látky mají být zařazeny na ty seznamy těch takzvaně zakázaných, nelegálních, které... Nicméně neznamenají, že když se zakážou, tak nebudou. Oni jsou, ale jsou v té distribuční sítě černého trhu a organizovaného zločinu, Ty na tom vydělává fenomenální peníze. Tak proto taky vlastně máme spíš tendenci, než zakazovat a umístěvat tyto látky na ty seznamy těch zakázaných, protože vidíme, že to k ničemu nevede. Že se nesnižuje prevalence, rozsah užívání, že se nesnižují problémy závislosti, že se nesnižuje dostupnost tím zákazem. Naopak, dostupnost se zvyšuje, protože samozřejmě, jakmile je ten biznis v rukou organizovaného zločinu, no tak jako využije prostředky co nejefektivnějším možným způsobem, aby našel svoji sílovou populaci. Výsledkem čehož je, že ty výnosy toho, organizovaného zločinu distribucí látek na těchto zakázaných seznamech nebo na těchto seznamech zakázaných látek dosahují výše nějakých 350 bilionů amerických dolarů ročně. No to je hrůza, že? proto říkáme, ne, to nemá patřit do rukou mafie a černého trhu, ale má to patřit do rukou regulace státu. A stát má garantovat nějaké nástroje, dostupnost, kvalitu a tak dále. A zároveň má garantovat osvětu, prevenci, krizovou intervenci, případně léčení. A k tomu má finanční prostředky, které vybere, vybere na daních. Takže proto říkáme, chceme regulovat a několiv zakazovat a umístěvat na ty seznamy těch zakázaných látek, no ale ty jsou definovány konvencemi spojích národů, takže tady ještě nějaký čas bude a ještě nějaký čas bude trvat, než se to mezinárodní společenství odhodlá k tomu, aby začaly na nadnárodní nebo na mezinárodní úrovni řídit ty protidrogové politiky jinak a to tak, aby nenabíhaly a nevytvářeli ty nekonečné zdroje pro organizovaný zločin. A teď nejde jenom o peníze, že? Jde, primárně jde o ty další kolaterální efekty, které k černému trhu patří a to je násilí, kriminalita a tak dále. Takže ideální stav je? Ideální stav je regulovat a proto je chceme regulovat a začínáme s těmito primárně dvěma látkami, které opravdu v těch posledních pár letech jsou prostě řekněme number one číslo jedna na na seznamu těch novinek.
0: Znáte nějakou jinou zemi než je Česká republika, která je tak tolerantní ke kouření trávy, a vůbec tady k těmhle těm jemným drogám. Každý můj známý, který přijde odkaďkoliv ze světa, tak je úplně nadšený, že není tady žádný průser, ale zároveň prostě na ulicích vidí že lidi, kouří, cítí vůni, bez strachu, bez obáv a to. No, tak Takových zemí znám hrozně moc
1: dneska. Že? Tak jako, když přijedete dneska do Spojených států, tak zjistíte jako neuvěřitelné věci, že polovina amerických států, vlastně téměř polovina amerických států v Unii nabízí tyto látky na úrovni legálního trhu, případně v některých případech úplně liberalizovaného, což je extrém, který třeba já vůbec, ale ani v nejmenším případě nepodporuji. Řada z těch amerických států nabízí trávu a produkty, další produkty, konopíty, psychostimule a aktivní, řekněme, tak nabízí v nějakém regulovaném trhu, to už je pro mě lepší, protože ze všeho nejhorší je černý trh a organizovaný zločin se všemi těmi negativními důsledky a kolaterálními efekty na zdraví. Mrtví na, v rámci teda šíření epidemie HIV a onemocnění AIDS, žloutenek typu C a tak dále. To jsou všechno prostě důsledky a kolaterální efekty existujícího černého trhu, včetně té kriminality a těch jako, drogových vám které se prostě odehrávají na naší planetě. Tady, to je to nejhorší, ale to druhý nejhorší z mého pohledu je absolutně liberalizovaný a neregulovaný trh, což dneska v té Americe vidíme. V státech třeba? Tak já nevím, tak třeba, že ho začalo, hodně, hodně toho začlo, já nevím. Na západním pobřeží Spojených států, takže prostě Washington a, 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 a Oregon a... A, a, a... No a, vč-
0: jasně, a teď je to tam ultraliberální, ale... Ale v
1: některých státech je to ultraliberální. A to nebezpečí spočívá v čem? Nebezpečí té liberalizace totální dostupnosti spočívá v, neregulo- v podobných jako důsledcích jako je absolutně neregulovaný trh e, s alkoholem. Že jo? Prostě my říkáme ano, pro děti špatně, pro auta špatně, prostě nějaká míra regulace hmm. tam musí být. E, nicméně ekonomické kontexty toho řekněme úplně liberalizovaného trhu třeba v Kalifornii jsou fantastické, že? Ty jsou jako neuvěřitelné. Ty jsou výnosy Kalifornie z liberalizace trhu s konopím dosahují velikosti asi hrubého domácího produktu celé České republiky. To když si uvědomíme, to je prostě neuvěřitelné. Takže je to obrovská ekonomická komodita, ale z hlediska zdravotních důsledků odborná veřejnost se shoduje vlastně téměř ve 100% případů tak se shoduje v tom že bezbřehá liberalizace není cesta ale že smyslem má být jako regulace když se podíváme, teda Amerika je daleko, ale můžeme se podívat do Evropy, no tak samozřejmě tradičně Holandsko, ale v posledních deseti letech Španělsko prošlo jako poměrně velkým procesem. Takže dneska prostě, když přijedete do Barcelony nebo do Madridu a kamkoliv jinam, prostě, a nevím, do Malagy třeba, no tak prostě zjistíte, že tam jsou Cannabis Social Clubs a že, že tedy produkty konopí jsou vlastně jako dost dostupné v zásadě tak semilegálně, mm-hmm. řekněme. Když se eh, podíváme, že... Těch, v Holandsku, to jsou ty klasické coffee shopy, no ale i v současné Německo prochází e, velkým procesem tady náš jako vlastně jeden asi nejvýznamnější soused, jako nejvýznamnější z hlediska, teda ekonomické síly přinejmenším v Evropě koli, v Unii, ale vůbec i kulturně a naší, naší, naší jako historii ve všech možných aspektech jak toho pozitivního, tak toho negativního, když se prostě podíváme na naše souručenství e, se sousedy e, na západ od našich hranic. Tak ano, v současné době německém prochází velká vlna debat odborných diskusí, které jsou zaměřeny na regulaci konopí a postupnými kručky k tomu jdou. Čili třeba například Teď jsem jsem přijel do, do studia Zjednání rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, pro koordinaci závislostí. A jedno jedno z témat také prostě je spolupráce na té mezinárodní úrovni, čili my koordinujeme naše, jak si rada vlády koordinuje se svými partnery v Německu, to, jak by regulace konopí mohla vypadat v Česku, jak by mohla vypadat v Německu a má to svoji logiku, protože prostě mezi námi sice jsou formální hranice, ale jsme součástí Schengenu, čili prostě v realitě pohybu... Zboží, zboží pracovní síly a těch ekonomických komodit, tak samozřejmě tam žádná, žádná hranice není. Že jo? Ale první země v Evropě nebo v Evropské unii, která liberalizovala, legalizovala nebo zavedla legální trh s konopím, teď nemluvím o léčebném konopí, je ostrovní stát Malta. Takže dneska, když pojedete na Maltu, tak najdete životní realitu, která se od té české
0: úplně liší.
1: Nechci říct, že tam tráva všude, všude
0: Katolická Malta
1: ale... ano. zlegalizovala úplně Zlegali, konopí. Zlegalizovala rekreační užívání konopí. A, a. Má, a, má, a má to svoji logiku... A
0: slumáčané nejmenči...
1: víc závislí teda, nebo ne? Zatím ne. Zatím, zatím ne. A má, ono to má svoji logiku, protože Ta nelegalizace toho rekreačního užívání vede jako k dramatickým zase kolaterálním efektům a ty jsou v Evropě je odsouzeno nebo nějakým způsobem potrestáno zhruba 800 nebo víc než 800 tisíc lidí v Evropské unii, takhle v Evropské unii, 800 tisíc lidí, to je skoro milion pro prostý fakt držení Konopného produktu, držení jednoho jointa třeba. No to jsou ty mediálně promorskané případy. Ale, ale mili, milion lidí, milion, skor, skoro milion lidí. A jaké jsou důsledky, když prostě mladý člověk, nebo středně starý, nebo starý a to je úplně jedno, se prostě dostane do kriminálu kvůli tomu, že drží v ruce nebo hulí jednoho jointa. Já neříkám, že to je zdravé. No ale prostě, když se dostane do kriminálu, tak je to celoživotní stigmatizace. Čili ty důsledky té kriminalizace mají úplně neuvěřitelné sociální kontexty, ničí lidské životy. A to je jako jeden z hlavních důvodů, eh, proč jako ty rozumná společnost by si měla položit otázku. No tak co, jako, jestli si ničím zdraví, tím, že prostě hodně piju nebo hodně kouzím tabákové výrobky nebo prostě jim nezdravou stravu, prostě stravuji se blbě nebo eh, nemám žádný jako do, dobrý životní styl, prdím na nějakou péči o tělo eh, a, eh, a tím pádem si zdraví škodím. Mimochodem, Světová zdravotnická organizace asi před pěti lety publikovala zprávu, která posuzovala, Co nejvíc škodí lidskému zdraví? Co nejvíc škodí lidskému zdraví? No to vás možná překvapí. Co myslíte, že že ta Světová zdravotnická organizace... Já vám, co mě škodí, cukr. No, no, to říkáte ale úplně správně. Takže výsledkem multistudie a stovek hodin jednání prostě odborníků zastřešených Světovou zdravotnickou organizací řekli, První největší zdravotní riziko na světě pro zdraví lidí je špatná strava. Tak to by šlo do kriminálu,
0: do co, je,
1: co je číslo dvě? Alkohol? Ne, tabák. A číslo, číslo pět je alkohol. A co je číslo tři teda? Číslo tři, životní styl. Něco no takového. Č, č, číslo 19, jestli si to teď dobře jako vybavuji, vše to přece jenom pár let. Číslo 19 jsou ty nealkoholové drogy, kde mluvíme i tře, třeba o, o té trávě nebo o té a Čím chci říct, že když tedy si můžeme ničit základní přístup k lidským právům v naší civilizované společnosti. Ničíme-li si, můžeme-li si ničit zdraví tím, že špatně jíme, špatně spíme, špatně se staráme o tělo, necvičíme, já nevím, neděláme spoustu věcí, nebo pijeme alkohol, nebo kouříme tabákové výrobky. A tak proč bychom nemohli kouřit trávu, že jo?
0: Tak to je, to je v podtextu, to By bylo přece skvělé. jsem šel do vězení za to, že jsem snědl celou studentskou pečet. Že? <laughs> no, ale, no ne, tak je to absurdní, ale je. rozumíme si v tomhle, jo? No. co je škodlivé a co ne. Jak je to vlastně dneska v Česku? Kdy můžete být odsouzen za držení pestování nebo kouření trávy? V jakém množství to je?
1: No, v České republice máme jsme prošli jako složitým procesem v, v, v legislativě týkající se těch ne, nezákonných drog od dekriminalizace Václav Havel po roce 1989, v roce 1990 Česká republika, dekrimi- nebo Československo tehdy dekriminaliz- dekriminalizovalo, byli jsme první zemí v Evropě, která toto učinila. Posléze Ovšem došlo k nějakým politickým třenicím, ještě já jsem byl taky jako jednou Jedním z účastníků a částečně obětí, že v té době, v té, dru- v té polovině zhruba 90. Let, letech let jsem řídil jako výkonný místo předseda Mezerezortní protidrogové komise, což je dnes ekvivalent rady vlády ne, pro koordinaci protidrogové politiky a závislostí, tak jsem řídil tuto instituci zjednodušeně řečeno a byl jsem pro své si, liberální názory tehdejší ministrem bez portfeje šikanován, a nakonec jsem mu to dovolá, nakonec jsem se tam vrátil za bylo, bylo to vlastně jako z mého pohledu dnes jako legrační, ale symptomatické. Důsledkem čehož bylo ale, že se opět nastoupila ta kriminaliziční a prohybiční linie a ta byla tak kritizovaná, naštěstí jsme ještě byli tak ducha přítomní, že jsme provedli jako fenomenální studii, která měřila dopad důsledků té opět nastolené prohybiční politiky Případně těch nelegálních drog, která ukázala negativní důsledky a ty byly úplně nesrovnatelně vyšší, než nějaká pozitiva, která ten zákon měl přinést. Ty zákony jsou tady proto, aby lidi chránili. Že jo? Takže ti, kteří říkali, budeme trestat, zavedeme prohibici, tak ty argumentovali tím, že když to uděláme, tak to bude odstrašující případ pro lidi, aby ty látky neužívali. Víte, co byl důsledek toho? Že to všichni užívali. – Že to všichni užívali a že ty látky se staly ještě dostupnější. Čili v konečném důsledku to vedlo k další změně zákonů. A ty dnešní zákony stanovují jakousi hranici, říkáme tomu nějaké thresholds, prostě hranice takzvaného malého množství a většího než malého, to malé množství. Ne, že je legalizováno, ale spadá do civilního nebo přestupkového práva a to velké množství spadá do oblasti trestního práva. Ty ta množství se mění, samozřejmě diskutujeme, jestli to má být pětky kytek nebo deset kytek. Já teďka nechci, Jasně. když se bavíme o konopí, nebo jestli to má být, já nevím, půl gramu, nebo gram, nebo dva gramy, nebo tři gramy, když se bavíme třeba o heroinu nebo o, o metamfetaminech, jako nej, ten nejrozšířenější, nejčastěji užívané nelegální látce, když tvrdé, v úvozovkách tedy tvrdé drogy, já nerozli, nerozlišu měkké tvrdé, ale do toho samozřejmě jako nepočítám produkty konopí a teda marihuanu, která není typicky trudou drogou, nebo není drogou s těmi velkými riziky, to je přes, přesně, přesněji řečeno, ale rizika má, aby, aby bylo, bylo rozuměno. Takže eh, vlastně ten, ty, ty, ten dnešní zákon stanovuje teda ty, ty hranice a součástí dalších další úpravy zákonů, které jsou v poslanecké sněmovny, jsou úpravy těchto těch hranic množství té látky. Taká je teďka schválně neuvedu, ne, protože bych je neviděl, ale protože se velmi pravděpodobně za nějakých třeba měsíc nebo měsíc a půl změní a to takže se zvýší, protože samozřejmě, když ta hranice mezi přestupkem a trestným činem je jako příliš nízká, tak se může snadno stát, že se někde dostane do kriminálu i jenom kvůli tomu, že vlastně je závislý uživatel, který denně potřebuje třeba 1,5 gramu heroinu nebo nebo pervitinu, a to množství drží. A když prostě zákon stanoví, že to množství už je trestným činem, tak ten uživatel, který je závislý a z mého pohledu nemocný, tak místo toho, aby se mohl úspěšně léčit, anebo neúspěšně to jedno, ale léčit, aby mu byly dostupné služby, tak místo toho se dostane do výkonu trestu. No
0: to mu nepomůže. Moje tři kytičky, které si pestuji, jsou teda na. Hraně, souladu. Jsou souladu. Jsou to krásné velké chytičky, když je usuším, hezky je, pak z nich dělám v sádle <laughs> mastičku, kterou používá moje nemocná ceta na, na kolena a tam ano. skutečně vidím, že to extrémně pom- pomáhá. Teda.
1: No, protože ano, pr- protože Prostě léčebné konopí je nepochybně jako složitá medicína, ale zázračná medicína v tomto případě. Já absolutně souzním s profesorem Mešulamem jako jedním z velkých objevitelů a kliniků a zároveň i vědců v tom, co vlastně v tom léčebném konopí je. Tragédie je... Když vaše matka nebo babička nebo dědeček si tu konopnou mast sám dělá, jako důsledek toho může být při větším množství právě proto, že ta hranice je prostě blbě definovaná, tak může být při větším množství trestně stíhán, což je ta slavná, vy jste to zmínil, jsou jednotlivé případy, které jsou úplně odstrašující, což je případ tedy kauzy pana Koláčného, který taky prostě na své, své nemocné nohy si dělal konopnou mást a čelí trestnímu stíhání z horní hranicí trestní sazby, já nevím, pět nebo osm let, no je to úplně neuvěřitelné. No je
0: pravda, že když vidím někteří přátelé to množství, které dávám do toho sádla, takže, že je to velká škoda. <laughs> <laughs> Není. Mě se to dalo dobře kouřit a to. Ale kdybych neviděl u jednoho svého kamaráda, který mám dobrou firmu právě na CBD. A kdybych na jeho samotě v Českém lese neviděl, když to podává některým umírajícím lidem, už neměř paliativní péči, nebo lidem s těžkými nemocemi, by malá dívka s nemocí motýlých křídel, kdybych fakt neviděl, jak to pomáhá, jak se říká, neuvěřil bych.
1: Jo. No, jo, jo, já myslím, že stále žijeme ještě v takovém jako stigmatizujícím světě, když se řekne konopí nebo tráva nebo marihuana, tak se nám prostě vybaví nějaké hrůzné tvary, něčeho, co se nesmí, zakázané, nebezpečné, ale vůbec jako nedomý, nedomý, ne, no, nedomýšlíme,
0: že to je vlastně lék. Je tady jedna zajímavá země Uruguay, která mm-hmm. pokročila v té legalizaci relativně daleko.
1: A... To byl první národní stát, který, a teď mě
0: si zabijte, to už je deset let skoro. A jsou tam už nějaké studie, že třeba narost... Zlegalizovala rekreační
1: užívání.
0: Narostla tam závislost, nebo ne?
1: No, Uruguay první v Latinské Americe, Malta první v Evropě. To je současná realita. Je třeba si ale uvědomit, že mezi Evropou a Latinskou Amerikou je obrovský rozdíl, a mezi Maltou teda Uruguayí. A v Uruguayi je jeden z hlavních důvodů, proč přistoupili k tomuto jako jedinečnému experimentu jako první národní stát na světě, Kanada byla druhá, tak byla snaha primárně o potlačení kokainového trhu. Čili oni vycházeli z hypotézy, protože prostě kokain je v Uruguayi a v Latinské Americe jako number one. Tak oni prostě vycházeli z toho, že když nabídnou a zregulují rekreační trh s konopím, tak se jim sníží počet a velikost a rozsah problémů, který je způsoben kokainem, co si stalo. Nedošlo k nějakému dramatickému nárůstu uživatelů, respektive prevalence a už vůbec ne problémů s tím spojených. Ten způsob regulace v Uruguay je strašně zajímavý. Já si myslím, že jako není úplně, nebo ne není, ale v zásadě není v této podobě aplikovatelný v České republice. Každý stát musí prostě tu svoji regulační realitu přizpůsobit tradici, kultuře, zvyklostem, ale je to strašně zajímavá zkušenost, která potvrdila jedno jediné, co jsme vlastně jako odborníci věděli. Ale byli jsme neustále torpédováni, až bych řekl, jako šikanou těch prohybičních politických názorů. A ten argument těch prohybičních politických názorů říkal prostě z toho bude pohroma. A bude to prostě nekontrolovaný rozsah nárůstu užívání s obrovskými problémy a s velkými náklady pro společnost. To se absolutně, ale
0: absolutně v Uruguay nepotvrdilo. Jak to mají oblíbení Uruguayci? Fenomenální malý národ, několikrát mistři světa ve fotbale. Jak to regulují? To znamená, že to můžete koupit, kde chcete, jak chcete, nebo jak je ten rozdíl v té regulaci? který by byl třeba v Česku. A
1: regulují prodej a regulují samopěstování. Takže jako povolují definovaný počet rostlin, které dokonce, já přesně, jako já nejsem žádný digitální a informační technolog nebo mák, ale oni dokonce čipují ty rostliny tak, aby dokázali, dokázali rozpoznat, jestli je to ta regulovaná rostlina. Jasně. Která mimochodem ale je významná v tom, že garantuje nějakou kvalitu toho produktu. A no, takže prostě mají maj, maj tam, regulují teda pěstování a regulují počtem, počtem rostlin a regulují, regulují prodej
0: distribuce. Já se umlávám se, se směju, ale jste, někde jsem čil, že jste olízou tu žábu, že jo, taky takovou tu... No, tu, <těž> oni...
1: Nej- já, mě teď že samozřejm- žáby, jo. Samozřejmě tak jako krásná mediální nacáska, že tak oni žáby se neolizují, i když by se asi teoreticky olizovat mohly, protože v žábě uh, bufo alvárius je obsažen...
0: Je to nějaká
1: to je ropucha kolorátská, tak je obsažena látka, která je dnes nejsilnějším známým halucinogenem. A teď, když použiju toto slovo, tak vlastně bych mohl být kolegy, odborníky, kritizován, protože už to nepoužíváme. Je to látka s psychedelickým efektem. A ta látka se vyskytuje, původně se ta látce říkalo tak... Ropucha, je, ropucha obecná je bufo bufo, ropucha e, kolorecká je bufo alvarius. Takže ta účinná látka, té se dřív říkala bufotenin, e, e, s objevem, tedy ta chemická struktura je podobná dimethyltryptaminu, látce DMT akorát, že je násobně násobně silnější, efektivnější a produkují příušní žlázy té žáby, takže teoreticky by se dalo říct, že byste jí olíznout mohli, ale to užívání ať už tradiční v těch indiánských kulturách střední a latinské Ameriky je jiné, To, to se prostě vezme sekret z té příušní žlázy, ten se zpracuje na takovém jako malém sklíčku, vznikne z toho bílý prášek, nechá se to uschnout, vznikne z toho bílý prášek a ten se posléze inhaluje nebo, nebo respektive kouří. A, a, takže já Že? jenom říkám, olíznout džábu je nadsázka, metafora, ale tento nejúčinnější známý, tato nejúčinnější známá silná psychedelická látka, tak... E, je strašně zajímavá a já jsem tím experimentem dokonce jako opakovaně prošel, protože mě to zajímá z jednoho prostého důvodu. Moderní výzkum těchto psychedelických látek tak ukazuje, že pro nejzávažnější psychiatrická onemocnění, jako je například farmakorezistentní na léky neodpovídající afektivní porucha, těžká deprese, nebo posttraumatická stresová porucha, že žijeme ve válkách, byť ty války jsou dobře, tak jedna válka je blízko, jedna válka je daleko, ale to jsou všechno reality, které vytvářejí prostě obrovská traumata pro poměrně velký, velký počet lidí, ale Traumata vznikají také v raném dětství. Traumata už mohou, mohou vzniknout perinatálně. Traumata vznikají u obrovského počtu nebo procenta mých klientů, pacientů, kteří prostě jsou závislí na látkách anebo na alkoholu a prostě se nestarájí dobře o své děti. Protože ta závislost je silnější a mocnější, než je třeba mateřský instinkt. Takže taková porucha atačmentu vztahu mezi maminkou, která je závislá na nějaké psychoaktivní látce, včetně těch legálních, a teď teda primárně mluvím o alkoholu, asi ne, o tabáku úplně, no tak ta upřednostní užívání této látky před mateřským instinktem, výsledkem čehož je, prostě porucha mateřského atačmentu, výsledkem čehož je trauma toho miminka, toho novorozence. Výsledkem případě... toho jsou pevné morfologické změny v mozku. A neurobiologický výzkum ukazuje, že tato traumata, která neumíme léčit jinak než symptomaticky, to znamená, když oni vytvoří nějakou úzkost, tak my lékem, který, se, který má tu schopnost úzkost částečně třeba rozpustit, tak léčíme až ten důsledek, ale nikoli příčinu toho onemocnění. Takže u těch nejzávažnějších psychiatrických diagnóz, jako jsou ty rezistentní deprese, posttraumatický stresový syndrom, nebo jsou to závislosti, kterým já se hodně, hodně věnuju, tak v těch... V primárních příčinách tam velice často vidíme tuto vlastně jaksi traumatizaci, která způsobí ale jako celoživotní vlastně změny v mozku. Změny neurobiologické, změny chemického fungování v těch neurotransmiterových systémech, které přenáší vzruchy z buňky na buňku, z neuronu na neuron. a Primárně, které se promítají v těch částech mozku, které jsou zodpovědné za emoce, za prožívání, to znamená za radost, za smutek, za, a za štěstí, za spokojenost. A teď se ukazuje, Fakta už jsou robustní a, a taková jako jedna z nejprestižnějších českých institucí, která se zabývá péčí o duševní zdraví, je Národní ústav duševního zdraví, noc a ten už prostě mnoho, mnoho let eh, provádí výzkumy těchto závažných diagnóz a vy jste taky zmínil paliativní medicínu a já už jsem na začátku zmínil eh, těžká infaustní onemocnění, eh, umírající pacienty trpící bolestí, takže výzkum Národní ústavu duševního zdraví, ale také řady dalších renomovaných institucí ve světě je zaměřen na účinky těch, těchto látek, na primárně emoční struktury mozku a ukazují, že u těch rezistentních depresí, u posttraumatické stresové poruchy, ale i v té paliativní medicíně mají úplně neuvěřitelné a také u závislostí mají neuvěřitelný efekt který zjednodušeně řečeno vytváří obrovský příslip pro budoucnost moderní psychiatrie, která doposud neuměla léčit příčiny onemocnění a léčila pouze a jenom ty symptomy, tedy důsledky nějaké choroby. Takže pozor, olizování žáby, dobře v metafoře, v nadsázce, ale tyto látky typ, typ, typu psilocibín, DMT nebo DMT, MDMA a celá řada dalších mají jako obrovský ketamin, třeba, že mají obrovskou perspektivu pro, pro budoucnost léčení závažných psychiatrických onemocnění. No a
0: vy jste se cítil konkrétně jak?
1: E, no. Jako euforicky? Já jsem se necítil nijak, já jsem... Z tratil vlastně vědomí a dostal jsem se součástí prostě kosmus, jednodušně řečeno. A teď, když to člověk řekne, tak asi většina posluchačů pozvedne obočí a řekne Proboha, součástí kosmu. No, pravda je taková, že tyto látky dokáží navodit stav takzvané singularity. To znamená, kdy každá jedna jednotlivá buňka vašeho těla cítí to samé, zjednodušně řečeno, a má pocit, ta jedna jednotlivá buňka, že je součástí absolutní kosmické jednoty, která je zvláštním fenoménem, který různí slavní analytici a filozofové popisovali už před mnoha, mnoha desítkami nebo konce stovkami let, Karel Gustav Jung popisoval jakési kolektivní nevědomí, jakousi úroveň vědomí, která nějakým způsobem přesahuje vědomí nás, každého jednotlivce a zjednodušeně řečeno je vlastně jakýmsi vědomým terénem, které, který propojuje všechny lidské bytosti, ale nejenom možná lidské bytosti, ale také živé organismy A dokonce dneska můžeme jít dále, můžeme hovořit o neživé přírodě, je to neuvěřitelné. Takže Když se ptáte, co jste teda cítil, no tak stal jsem se součástí této kosmické singularity, když jsem měl pocit, že jsem vším a všechno je mnou. A když jsem se z toho probral, tak to byl pocit obrovského štěstí. Taky obrovské pokory k tomu všemu úplně neuvěřitelnému, úžasnému, sofistikovanému, co nás přesahuje a co my vlastně konzumujeme, přijímáme jako něco úplně samozřejmého, ale co je prostě fascinující, jako jak vlastně vzniknul vesmír, jak funguje planeta, jak se k ní máme chovat. Zase vím, že to zní teď jako, jako vlastně kliše pro někoho, kdo tuto zkušenost nemá, ale je to prostě realita toho prožitku. Takže Tyto látky umí ve vás vytvořit obrovský soucit s lidským utrpením i s vámi samotnými, umí ve vás vytvořit a podpořit vztah úcty, respektu a k pokoře, a pokory k tomu, co nás přesahuje, což jako má třeba u mnoha lidí jako konkrétní důsledky. Které nějakým způsobem stimulují nebo katalyzují psychospirituální růst. A teď zase, když řeknu spirituální nebo psychospirituální, nemluvím primárně o víře. Taky mluvím o víře. Ale nejenom o víře. Mluvím o nějakých existenciálních aspektech našich životů, ale nejenom o existenciálních aspektech našich životů. Mluvím o smyslu života teď, filozofie, nebo prostě filozofické perspektivy, ale o tom všem, co vlastně má význam, má smysl, čemu je dobré věnovat, nebo dokonce je nezbytné věnovat pozornost, na co prostě v té naší konzumně orientované kultuře strašně snadno zapomínáme. Takže pro mě to mělo jako obrov,
0: obrovský význam ten zářit. Ta pohádka o princi, který políbí tu žábu a ona já, se zejí tu krásnou princeznu, může mít ano, i reálné kořeny. Tady ano, poha-
1: pohádky jsou úžasným zdrojem a mohou být úžasným zdrojem inspirace, stejně jako, jako příběhy, narrativy které přichází ať už z naší kultury nebo z jiných kultur, ze kterých se třeba můžeme učit.
0: Ostatně, když se podíváme na pohádky bratří Grimů a starší Perautovi, ty jsou naprosto tvrdé, nekompromisní, téměř až hororové. A te později teprve ten Walt Disney z nich dělá ty happy endy a tím nám deformuje (laughs) i ten pohled na svět. Je to Tak. Já mám bratra, je taky novinář, David Vondráček dělá reportéry české televize. Já jsem nikdy nebyl závislý na ničem, absolutně na ničem. Nikdy jsem u mě žádná závislost nevytvořil. Můj bratr byl závislý vždycky na všem. Alkohol, cigarety, nebo aspoň na pojídání celaskonu a B komplexu, cokoliv na Gvaraně. A může to být ta závislost daná geneticky, když máte stejné rodiče a stejnou výchovu? Závislost je bio, z definice. Biopsychosociální a
1: spirituální onemocnění. Takže se na ně mohou podílet biologické faktory, to je třeba genetika, ale taky to mohou být psychologické nebo psychosociální faktory, což jsou třeba důsledky traumat, o kterých jsem hovořil hraného dětství, zanedbání péče, zneužívání. Mohou to být sociálně determinované reality, které mohou taky souviset samozřejmě s tím psychologickým profilem osobnostní struktury každého jedince, ale jsou to prostě zážitky šikanovaných dětí a a jsou to zážitky, které vypráví závislí lidé, když se jich ptáte, jak to vlastně začalo a když jste si poprvé vzal nějakou látku a jaké to bylo a co bylo potom a proč jste si ji vzal a tak tak jako vidíme jako významný vliv vrstevníků těch sociálních kadlubů nebo těch sociálních skupin. Vidíme ale také, že ten významný vliv vrstevníků se odehrává v nějakých realitách, které jsou zrcadlem vývojových, významných vývojových období v životě člověka. Dobře mluvím o mladých nebo dospívajících nebo případně o pubertáncích, čili mluvím o nějaké adolescenci a zhrání ega, self a významu těch vrstevnických interakcí, part, partiček, do kterých prostě když někdo něco přinese, tak nevím, jestli to vyzkouší všichni, ale většinou to vyzkouší všichni. A teď je obrovský rozdíl, do jakého terénu psychologického osobnostního to nasedne, že? ale taky, jak říkáte, biologického. Teď, když hovořím o těch významných vývojových fázích v životě člověka, tak to není jediná významná vývojová fáze, kde vidíme poměrně velký nebo vlastně klíčový nárůst počtu těch, kteří začínají ty psychoaktivní látky užívat a stávají se třeba na nich závislí. Není to jenom to dospívání, ale je to třeba období, nechci vyděsit naše posluchače, ale je to období takzvaného prázdného hnízda, což je čas, kdy nám rodičům odejdou děti z domova, protože jsou dospělí a nebo odejdou na nějaké školy a nejednou to naše, ten náš rodinný systém, to naše rodinné hnízdo je prázdné, že jo? tak typicky ohroženými jsou matky v tomto případě. Samozřejmě jako nesahají po heroinu, nebo po pervitinu, nebo po trávě, ale sahají po alkoholu, sahají po práškách, po benzodiazepinech, po hypnoticích. A teď já vás asi překvapím. Ale tušíte, kolik je v České republice lidí zneužívajících nebo nadužívajících tyto sedativní léky, benzodiazepine, hypnotika? To jsou ty rohypnoly. Třeba, třeba, třeba,
0: třeba. No. 20% u žen
1: Jo, 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 máte máte odhad. (laughs) Jo, je to skoro, je to zhruba 800, podle současných prevalenčních odhadů, je to 800 tisíc až 1,2 milionu Čechů. To je strašné množství, přece... To je neuvěřitelné množství, že? Čili já jenom tím upozorňuji na skutečnost, že mezi psychoaktivní látky taky patří léky zneužívané a že ten Objem těch zneužívaných lépků je úplně fenomenální, že to je vlastně obrovský problém dnes a že to jsou taky látky, které vytváří těžkou, dokonce jednu z nejtěžších závislostí a že k tomu užívání se často dostávají právě lidé v nejrůznějších kritických vývojových fázích. Teď jsem teda zmínil, kromě adolescence, syndrom a čas prázdných prázdných hnízd a vylétajících dětí z primárních rodinných systémů, ale další taková kritická vývojová fáze, někde se hovoří o krizi středního věku, určitě stojí za pozornost, ale jako významná vývojová fáze, kdy vidíme vysoké procento nárůstu závislostí, je odchod od úchodu. Kdy najednou prostě z aktivního života se stává prostě realita, se kterou si nevím rady. Více postihuje muže, než ženy. Nejčastěji je to alkohol, ale nejenom alkohol, který je tou látkou,
0: teda po které odcházející do důchodu sahají. Víte, tak my neprožíváme vlastní příběhy, často prožíváme ty sdílené příběhy. A když si vezmete ženu, který je třeba 45-50, najednou jí ty dvě děti často jenom jedno odejde a ten její manžel přibližně stejného věku zažije to druhé jaro mužů. To znamená, dá si to kolečko ještě jednou s mladší ženou. Ta žena zůstává sama. Má podobně postižené v úzovkách kamarádky, který řeknou, vem si ten neuroldiazepam, vem si ten rohypnul, tak tam to asi se rozjede teda tvrdě.
1: A teď strašně záleží na... Té biologie. samozřejmě na typu látky psychoaktivní, ale je to čas, kdy z logiky věci v rámci jakéhosi sebeléčení prostě saháme po nějaké látce, která něco dělá s naší psychikou, protože nám není dobře. Čili tento efekt je úplně přirozený tím jenom, podtrhuji to, že na užívání psychoaktivních látek se prostě dneska nesmíme, nemůžeme dívat jako na něco, co prostě dělají jenom divní lidé. Děláme to všichni, vlastně saháme po těch látkách všichni, ne vždy v čase, kdy kdy nám je ouvej, často také, když nám je třeba dobře, že jo, nebo často také, když si chceme prostě trošičku jaksi zatraktivnit náš nudný, šedý, každodenní život, ale... Typicky pod těchto látkách saháme v čase nějakých krizí a máte naprosto pravdu. No prostě někdo tu krizi zvládne bez látek, někdo tu krizi nezvládne bez látek.
0: Teď skočím ne, od žáby někam trochu vejš. Když jste byl tam nahoře Karva, Everest, Nanga Parbat, měli jste sebou nosiče. <laughs> a ty nosiči používají některé psychostimulační látky. Říká se, že občas něco žvíkají a no, jim e, pomáhá překonávat. I...
1: Je to jako s, strašně zajímavá otázka. Jo. Tak já e, s jednou jedinou výjimkou, e, když jsme lezli na Everest, tak jsme měli nikoliv, e, jako nosiče, ale měli jsme šerpy jako partnery. E, každý Nesl to, to své. A čili nebyli to klasický šerpové nebo klasic, klasičtí nosiči. Klasičtí? Že o nás bylo sedm, my jsme byli malič, maličká parta čtyřech lesců a třech šerpíků. Nakonec na, na vršek kopce se dostali jeden z nás. Teda... Já jsem to štěstí, že jsem to byl já. Skoro okolností. <laughs> a... Jenom, ale na ty další kopce už jsem nikdy s žádnými šerpy nelezl. Samozřejmě se mi na tom kopci potkával, takže ani na k ani na Nanga Parbat, ani na, Maka, na Manaslu jsem neměl žádný, jak si řekněme, nepálský, nepálský doprovod. A ti nepálci... Zásadě moc stimulačních látek nepotřebují, protože oni žijí jako v relativně velké nadmorské výzce, mají jinak konstruovaný organismus, mají také asi jiný objem hemoglobinu nebo prostě jiný počet červených krvinek mají jinak postavený systém vazby kyslíků na to krevní barvivo, takže prostě oni se jako, oni málo kdy mají problém s výškou, takže se zase tak moc jako stimulovat nepotřebují a je to jejich profese, takže jsou jako často výborně trénováni, samozřejmě čas od času potkáte i, i šerpu, i místního domorodce, který má výškovou nemoc, ale je to zcela výjimečné. Jo. ale Například u těch horolezeckých kruzích, tak jako dobývání těch jako největších, těch prvních osmitisícovek v 50. letech, tak to bylo provázeno samozřejmě užíváním látek stimulačních. Takže nezákonnou drogou číslo jedna, tou tvrdou, Špatné, špatný termín, tak bych měl říct, s těmi velkými riziky, tak je metamfetamin, pervitin. No tak prostě na, na řadu 8 tisícovek se prostě lezlo, lezlo s pervitinem, jako se stimulační látkou. Vojáci Wehrmachtu
0: používali pervitin. Samo, samozřejmě, takže... Jako... K tomu jste mi strašně nahrál, co? Musím se zeptat, mám kamaráda, který řídí taxi, a teď o to přišel řidič, protože... Měl pervitin a strašně se vztekal, že právě ten pervitin ho krásně udržel celou noc při jízdě. Pervitin na řízení. Co to způsobuje? No zákon
1: říká, že to nejde dohromady, a e, tak to prostě je. Zákon musíme respektovat. Za druhé strašně záleží na množství a strašně záleží na době popožití. Vy jste řekl na začátku našeho rozhovoru, jo, tak jsem ze Slovenska, prostě měl jsem zbytkový alkohol, bylo to 10 hodin, té, co jsem si naposled něčeho napil, myslel jsem si, že už nic v sobě nemám. Podle mého soudu to řízení naprosto nemohlo, nemělo šanci ovlivnit, ale nadýchal jsem. Já jsem říkal, no možná, že jakoby významnější faktor pro riziko Byla realita, že jste příliš mnoho předtím nespal. A vlastně u toho pervitinu ty pohledy, ty perspektivy musí být podobné. Takže záleží prostě na vzdálenosti, časové vzdálenosti od toho užití a na množství látky, ale určitě, určitě, jako to není možné podceňovat prostě řízení pod pervitinu, kromě toho, že to je jako nelegální akt, kterým se dopustíte vlastně jako významného trestného činu, jako zá, nebo závažného trestného činu, tak prokazatelně ty ovládací a rozpoznávací schopnosti jsou ovlivněny. Samozřejmě, když toho, té látky je hodně tak víc, když té látky je málo, tak méně, a už a zase jsou tam i ty individuální aspekty vztřebávání, e, reakce, e, čili těch proměných je velké množství, proto také. Zpra- U něho to
0: je ještě teda děsí tím, že jako řídil ubražen. No, to už no, je teda trestný čin. Jo jo
1: jo, 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 samozřejmě. Není to nic jako ojedinilého, ale. E, to je, to je,
0: to je, ani nemůžu říct, jak to, no. to, prostě ne, to, se, to se nesmí dělat. <laughs> Jedna z posledních otázek, dá se nějak odhadnout, kolik by to přineslo do státní kasy, pokud jsme tady zlegalizovali, nebo zregulovali, zlegalizovali některé drogy a ano. ukrajili bychom ano, ten dokonce jsme, s dokonce jsme... Ano. Dokonce už
1: jsme to udělali. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil spočítal, nebo teda se svým týmem spočítal, že by to panu ministru financí Staňurovi přineslo do státní kasy 8 miliard korun. Včetně kokainu. Což je. Ne, 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 ne. Bez kokainu. Bez kokainu. Bavíme se primárně o uh, ekonomických benefitech regulace těch psychomodulačních látek a konopí. A 8 miliard ve státním pokladně je hodně. To je opravdu hodně. Já jsem o tom s panem ministrem Staniurou mluvil. On je přeci jenom je jaksi, zkušenější v tom, co je možné očekávat jako přímý daňový výnos z prodeje a distribuce alkoholu a tabákových výrobků. Koneckoncu ta čísla má k dispozici. Jsou to významné příjmy státního rozpočtu, takže minister financí říká, že 8 miliard z toho určitě stát nemá šanci dostat, ale že 2 miliardy ano. A v tomto já se s Bínkem Staněrou shoduju. Můj odhad původní byl asi 2 miliardy. A já říkám, dodávám samozřejmě, minister financí, ten už jako musí nutně počítat, jakým způsobem by se zalepily prostě díry ve státním rozpočtu a jak by se řešila nebo neřešila z dlouhodobého hlediska penzijní reforma a všechna ta těžká politická témata, která tady dnes na stole jsou. Já říkám, no, ne, že by mě nezajímala penzijní reforma, přece už taky mi nějaký věk, čas je, ale to primárně, co mě zajímá, je rozvoj sítě služeb pro závislé nemocné lidi, a to, co mě primárně taky zajímá, je minimalizace rizik při užívání látek, ať už se bavíme o řízení pod vlivem, nebo se bavíme o injekčním užívání a rizik šíření infekcí HIV nebo žloutenky typu C. Jinými slovy, to všechno, co se šíří a kde ta reálná ohrožení se nedotýká jenom těch samotných uživatelů, ale i, i té zdravé populace. Čili ty společenské škody jsou obrovské prostě. K tomu k šíření těch infekčních chorob jako dochází samozřejmě nejenom sdílením parafernálí, teda toho injekčního nářadí, hmm. ale i pohlavním stykem. Že? Takže ochrana minimalizace rizik a ochrana zdraví jednotlivce v případě uživatelů chrání celou společnost. A samozřejmě to platí, když jste říkal o řízení podluvem pervitinu, řidič Úbrnu, no, tak ten může ohrozit prostě dopravu, kus dopravy ve městě může někoho zdravotně mu uhlížit nebo ho dokonce zabít. Žeho? Čili, čili to, jsou, to jsou vlastně závažné důsledky, které se týkají společnosti jako takové. Takže já říkám, Systém služeb, léčení, minimalizace rizik, to jsou ty oblasti, které by primárně měly být z těch dvou miliard nebo z osmi, to jedno, které by se vybraly na daních při schválení zákona při homonoločních látkách a zákona o regulaci konopí, tak já říkám, alespoň polovinu těch peněz investujme do, do služeb a do léčení. Je to násobně, násobně, a do primární prevence je to všechno násobně pro stát a pro společnost výhodnější, než až řešit ty důsledky. Díky za rozhovor.
0: Vyšlo nám to hodina a čtvrt. Díky. jako za pozvání. Naschle. Naschle Kratom. To byly pro mě neznámé pojmy, teď už je vnímám v tom mediálním prostoru, už za dva, za tři roky blíží se něco nového, co už trenduje někde ve světě. A do Čech ještě nedorazilo, ani na Moravu, ani do Slezka. Jo, no Černý trh
1: a biznis s návykovými nebo psychoaktivními látkami, to je prostě never ending story, to, to vždycky bylo a vždycky bude. A jakmile se něco zreguluje nebo zakáže, tak se prostě objeví nějaké nové látky. To, co bych řekl, že mě alespoň jako lékař jako nejvíc trápí v této chvíli, tak je... jsou syntetické opioidy ale také ty syntetické kanabinoidy. Takže my se tady býváme o HHC, ale těch látek, těch syntetických kanabinoidů je prostě obrovské množství a přichází ze všech možných koutů, konkrétně teda z Číny. U syntetických opioidů, a rizika jsou velká, u syntetických opioidů fentanyl, karfentanyl, eh, to jsou vlastně strašně účinné látky, které jsou třeba stokrát nebo dokonce tisíckrát účinnější než heroin, a které způsobují, způsobují v současné době v některých evropských zemích a nebo ve Spojených státech veřejně zdravotnickou pandemii. Takže ve Spojených státech každý rok zemře 100 000 lidí na důsledky předávkování fentanylem nebo karfentanilem, což jsou standardně léky, které se používají v medicíně, v různých emer- emer- emergencích, při záchrankách, samozřejmě pro tlumení bolesti po operacích a tak dále. Průšvih toho je, kdy se dostanou do rukou černého trhu, začnou být obchodovány v tom, v te- v tom organizovaném tvaru a jsou stokrát nebo tisíckrát účinnější než to, na co jsou uživatelé zvyklí, no tak pak samozřejmě ty ty důsledky jsou fatální a není náhodou, že prostě ve Spojených státech začala klesat průměrná délka dožití poprvé v roce 2017, tam zemřelo 100 000, 100 000 lidí na předávkování fentanylem poprvé od konce druhé světové války. Takže bychom předpokládali, že civilizace, léky, technologie, metody, prostě zdraví jde hrozně rychle dopředu a najednou se to zastaví, protože umírají lidé zbytečně.
0: Přiznám se, k jedné takové blbosti, před 12 lety mi zemřela maminka na rakovinu Jater a se ostřevám, velice bolestivé, dostávala fentanel, takové ty náplasti. Když zemřela, tak jsem vyhazoval všechny ty léky, ale tady vidím, že to se mi opěhá, tak jsem vyšel s tím pár dvěma mým přátelům, kteří si to vzali, nalepili si to. A co teda bylo děsivé, co se s nimi dělo teda, no.